0: Hello， 大家好，这里是冲浪可乐，我是后神。那今天我想跟大家一起来讨论的是，你的第一张长板，你要买 single fin 单舵的板子好，还是 traveling 三舵的板子，哪一个好呢？以及浅谈如何走板。OK， 好，在你玩过一阵子冲浪后啊，你就会开始想要买板。那板子应该要如何选？在选择的时候，我们应该要先了解一下板子的特性。在单舵的板子。一般来说都是平尾，板身也较宽，这样板子的特性就是它冲起来比较慢，也比较缓，可以在浪上有更多的时间去思考、去感受浪。那三舵的板子有一个中舵配置两个塞并，板子一般都会做的比较流线，然后也会做的稍微比较俏一些。关于这两个板型的优缺点，我们先来讨论一下。三度比较适合比较顺的浪型，比如说加热水，加热水就蛮适合的，又或者是只要不是盖的很卷很快的浪型，但浪点都蛮适合。那三度的板子除了中度外啊，还多了两个塞顶，可以呃让你提供你更多的倾斜角度，可以让你呃角度做更大，可以应付更卷更浪的浪型。那其实今天在录这个单元的时候啊，我也在想，呃，找一个比较大家能懂的方式来介绍这个版型。那我就想了一个方式，因为认识我的人都知道我很喜欢骑挡车，所以我就想说用摩托车来比例好了。我一直觉得啊，单座的板子它其实就很像哈雷机车，它很稳，虽然骑不快，可是你骑起来的时候很舒服，很有个性，很帅。过弯方面都很 smooth， 你可以在很顺畅的公路，不要太崎岖的山路骑，都可以骑得很舒服。但是如果今天你骑去赛道的话，你就会骑得很别扭，因为这么重的车要操控它，一定非常不灵活。那我就觉得三座的板子啊，它其实就像街跑车。那我就先来说说为何我觉得它像街跑车而不是跑车，因为我都会。建议初学朋友啊，一开始买板子的时候，就买那种 all round 版型，全方位的这种板型，大浪小浪都可以玩，它就是都会在中间值，可圈可点。那街跑车的话，你平常在公路旅行或是山路都可以骑得很舒服。那你骑去骑赛道的话，只要换一下轮胎，做一下调整。就可以下场了，这个感觉就很像患患腮病啊的感觉，它也不会像哈雷机车在赛道上你骑的那么别扭。那说到这边，大家是否能比较理解一些 ？OK， 好，那其实在继续讨论下去之前啊，我也想要跟大家来分享一下台湾这十年大家选购长板的改变。好，那像我自己一直也都有在比赛。那在早期十年前的时候，裁判大部分想要看到的长板就是可以做出类似短板的动作，比如说呃 ，run house 或者是 off leap 这种的，这样的分数就会很高。那走板被注重的比例相较来讲就蛮低的。那也不是说完全不注重板头下沉，应该是说在评分的比例上，动作是做动作是 70% 走板是30。那那时候走板的过程，脚法的细腻度其实就没有看得那么细了，所以你可以看到那个时期啊，好选手就会一道浪都很专心在做动作，不会有太长、太太太哈扣、太惊险的板头加成。这个时候，国外选手使用的板子都以轻量化为主，较窄的板身、较翘的 rocker、接近短板的板尾。然后，为了这些选手为了达到轻量化，其实都会渐渐的舍弃了波仙的板子，而选择更轻的 EPS 或是 epoxy 的材质。所以在那个时期，你在市面上你能买到主流的板子，大概都是这种轻量化三舵的板子。那随着时代的改变，我的印象没错的话，大概在四年前，那 w s l 就开始希望说长板应该要再做一些。只有长板才可以做得到动作，发挥长板的精髓。那什么是只有长板人做得到，而短板做不到的动作呢 ？OK， 好，那第一个当然就是走板，第二个就是比较代表长板风格的转向，如屈膝转向、反脚屈膝转向等等这个时候你就会发现，来台湾比赛的 PRO 渐渐都会开始使用单舵的板子来比赛。因为单舵的板子在浪上冲起来比较缓、比较慢，很容易就可以凸显你走板、的技巧与细腻度。那也因为这样带动了台湾所谓的复古长板的流行。其实我觉得这样也蛮好的，把单舵的风格带到生活中，呃、表示说冲浪这运动在台湾也越来越普及了。OK， 好，那我相信啊，这几年很多人买板。都会先选单多的板子，因为他想要走板，然后去享受那种风格，然后享受呃板头下沉的乐趣。可是我想要先探讨一个问题：难道说你买了一张 single fin 的板子，会斜跑之后就拼命开始练习走板了吗？嗯，是这样吗？或许现在也是一些朋友也在用这样的方式练习。那如果你是一个这样的状态在练习走板的话，那我想先问你一个问题：你知道在浪上哪一个位置适合走板，哪一个位置不能走板吗？我觉得这答案其实很简单的，可以走板的点一定是越靠近浪头，浪越有力的地方；不能走板的点就是在浪尾，因为离浪头太远的话，那个浪就会没有力量，你这时候走板就会变得非常摇晃。那其实我也都是建议我的学生啊，他们一定要在中阶的时候才开始练习走板会比较好。像我自己的教学分为四个阶段：初阶、初中阶、中阶、中高阶。那中阶要具备什么能力呢？就是你都可以看得懂浪头了，在浪头下让你可以很顺畅地斜跑、转弯，维持在好的位置，然后你有好的控板能力，甚至。在卡背的时候，你就会卡背。等到浪都有路线，对啊，然后要有一些动作的组合，随时都可以停留在浪有力的地方。那我会觉得，其实你可以达到这样的程度的时候，就适合可以开始走板了。嗯，为那为什么要这样说呢？因为其实我也看过蛮多初学者的迷失，可能他还没有办法稳定好，呃，及操控好自己的板子，也在不是很了解。浪框的情况下，都在不对的地方尝试走板。相对的，刚刚也有说到，如果你在不对的地方走板，板子一定是不稳定的。那再加上你本身控板能力没有那样好的时候，你就会觉得那个摇晃是加倍的放大。整个练习的过程都在处理这种不稳定的状态，或是一直在处理这种走板时候的摇晃，这样的练习其实是没有太大的帮助。所以我会建议先把你的基本能力、控板能力、路线基本功都练好之后，再来开始练走板。而且相信我，当你有这样的能力，在开始练习走板的时候，一定是事半功倍。OK， 好，那讲到这里，很多人就会认为说，那后程是不是建议我们不要买一张单舵的板？其实不是这样的，应该是说你在买板的时候，你先问一下自己几个问题，你之后大概会在哪里练习。前面的浪况大概是怎么样？我先举例好了。如果是你整个冬天大部分都在宜兰呃，或者是北部的沙滩地练习，那大部分都是东北季风的时候，那个浪都会变得比较碎，也比较卷。那这时候你用一张单舵较重的板子，加上还在练习追浪的阶段，这样被浪丢出去的几率就会非常的高。而且当你还是选择重的板子，然后重力加速度这样子板子打到自己收浪几率也挺高的。虽然是说呃比较比较厚、比较重的板子，浮力比较好，比较好追到浪可以应，但是在应付下卷浪的时候，转向上要更有技巧。其实不是那样的好操控，很多时候更需要巧妙的运用板源来转向。那如果你练习的地方都是在浪框比较卷的地方时，那这时候选择三度的板子，你也可以让你冲的比较轻松，好学一些。好，那其实不管你选第一张长板选哪一个版型，其实未来我都会建议这两个版型你都要拥有会比较好，因为冲浪啊确实要以当天的浪框来选择适合的版型去玩，你会玩的比较开心。好，那呃很高兴你们喜欢长板。然后也希呃也认真的练习走板，也希望你们有一天可以顺利的走到板头。好，那我们今天的聊天就到这边了。这里是冲浪可乐，我是后尘。好，我们下次见。